0: 3, 2, 1, valendo! E aí, pessoal do Bem? Eu sou o David e vocês estão acompanhando mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. No episódio de hoje eu vou conversar com um super amigo de longa data que começou no curso de contabilidade, concluiu a contabilidade e depois partiu para o mundo da dança, mas no meio desse caminho apareceu a educação física. Eu vou conversar com o Robson Almeida dos Santos, o nosso bate-papo Foi a respeito desse caminho diferente Como eu já disse anteriormente, ele começou em uma área Concluiu essa área Mas no meio do caminho apareceu uma outra coisa interessante E ele foi descobrir como era isso Gostaria de pedir desculpa pra vocês, porque os episódios do meu outro podcast, O Papo Sem Pressa, voltado para Big Brother, eu encerrei esses episódios por conta da dinâmica muito rápida do Big Brother, então não foi possível acompanhar e editar. Lembrando que sou eu que faço tudo isso. Música E eu gostaria de agradecer porque nessa semana eu ganhei mais um seguidor Então seja você quem for, muito obrigado E eu peço para que todos vocês façam a mesma coisa Sigam-me no Spotify, é só você procurar por Pode Contar Exatamente O logotipo é um quadradinho roxo com as letras em amarelo Espero que vocês tenham um bom momento e até mais, tchau tchau Seja bem-vindo, Robson. Muito obrigado,
1: David. É uma satisfação né, poder bater esse papo aqui com você, relembrando, né? <risos> Revendo o amigo de, de longas datas, da hora. O
0: mais interessante que eu pude observar aqui nessa chamada é a mudança de cabelo. Em você cresceu e em mim caiu, velho. <risos> Em
1: mim deu umas entradas aqui, mas dá pra disfarçar Nossa, ainda. aqui eu
0: tô com a, a 163 de um lado e a 364 do outro, tá? Ó, <risos> maravilha. Pra quem não sabe, esses são números de estradas de acesso ao estado de Mato Grosso, tá? Mato Grosso. Ô, Robson, então fala pra gente, cara. Você começou a fazer contabilidade. Como que foi essa chegada na contabilidade? Como foi essa experiência dentro desse curso?
1: Quando eu ingressei na faculdade, na de contabilidade, eu não tinha tanta perspectiva, né, de do que seria eu ser contador, né? Eu queria fazer uma faculdade na, no começo da, da, da história, eu só queria fazer a faculdade. Então eu me inscrevi no Sisu, fiz eu nem me inscrevi no Sisu, passei, eu falei, não, eu vou fazer esse negócio aqui. Aí tinha uma outra área que eu tava interessado, que era direito, consegui bolsa, mas como contabilidade seria na UFMT, para mim, eu falei, não, eu quero estudar na Federal, né? Assim, eu me dei bem no começo do curso, só que quando o curso foi delineando, Pra, para o que ele iria se tornar, para o que a carreira do contador, eu comecei a perceber que não era tanto o meu perfil, assim, né? É, em questões é, é, práticas mesmo, né? E eu achava muito diferente aquilo. Já comecei a achar, assim, que era diferente, né? Que eu estaria num lugar, talvez, que não fosse aquilo que eu queria fazer, né? Mas eu me propus a terminar a faculdade. Falei, vamos, vamos terminar esse curso aqui, vou fazer. Só que daí dentro desse período, dentro ali, a gente, eu já comecei a ter algumas é, oportunidades de fazer coisas que não eram na área da contabilidade. É, uma dessas oportunidades da aula de dança no NEAT, para terceira idade, na UFMT, no campus Rondonópolis, né? Tinha uma audição para professor de dança. Só um detalhe. Eu não dançava. <risos>
0: Quando surgiu isso, que a gente ficou sabendo, eu falei... Ué, mas desde quando que ele dança? Véio?
1: Era isso, cara, foi muito louco porque eu, eu conto essa história as pessoas, as pessoas falam, ah, não porque a galera acha, hoje as pessoas me veem dançando e tal elas acham que eu nasci dançando eu aprendi a dançar por uma necessidade financeira e aí o que, que aconteceu? Teve um dia que era como se fosse uma audição você tinha que dar uma aula é, para os alunos, né, do núcleo. e aí o que que eu fiz? Eu fui lá na internet, assistir uns vídeos de dança e fui procurando lá a aula de, do ritmo, era forró, né? Então a aula de forró. E eu fui assistindo o vídeo e eu fui montando a minha aula ali. Fui lá no YouTubezão, consegui algumas informações falei, eu vou dar minha aula dessa forma. E aí, foi lá, dei aula fui selecionado pro, pro negócio da bolsa, né? Claro, era muito amador mesmo, não tinha habilidade, não tinha didática, foi um processo, assim, de conhecimento, né, aí eu comecei a me dedicar a fazer isso também, sabe, eu queria ser bom em dar a aula de dança, comecei a lidar com corpo e movimento, né, ali eu já saí da contabilidade totalmente, e e as pessoas começaram a me falar isso, né, nossa, mas dança não tem nada a ver, falei, é, Possivelmente não tem, né Mas foi uma oportunidade Aí eu comecei a fazer aula de dança, né A partir daí, comecei a fazer aula de dança Pra eu aprender a dançar, pra eu poder dar as aulas A dança entrou na minha vida O movimento, a arte Entrou, mas por uma necessidade Financeira, né, surgiu a oportunidade Falei, cara, vou nesse negócio Foi muito bom, assim, foi enriquecedor De todas as formas A minha bateria social, acho que ela foi Elevada a um novo nível, sabe Porque eu ficava muito exposto e depois disso, cara, eu tive que me expor, né? Doze anos depois, sou uma pessoa totalmente transformada e isso me fez confrontar muita coisa, assim Sobre o homem mesmo, né? O que é ser homem, mas, mas foi isso, assim Inicialmente o lance foi esse. Aí depois eu gostei tanto do negócio, eu comecei a fazer o um projeto que era pra dar aula de dança para os acadêmicos, né? Alunos da faculdade. Eu
0: fui duas vezes, embora não pareça, <risos> eu sou super tímido e eu tava com vergonha, eu fui duas vezes, eu falei, ah, na época que eu fui não era uma fase muito boa da minha vida lá em Rondonópolis, eu tava meio mal, eu tava indo na dança também pra ficar um pouco mais animado, né? Dar uma alegrada e ah. tal, aí acabou não rolando. Mas eu fui sim, eu fui duas vezes, era era bem bacana, eu lembro que foi uma febre mesmo é. dentro da faculdade, né? Quando
1: começou até aquela aula, cara, lotava assim, e era muito bacana, assim porque, de certa forma, a gente contribuiu para ter esse, esse time mesmo de desestressar, porque a ideia é ajudar as pessoas a aprenderem a se movimentar ali, a dançar dois, também era um momento de descontração era uma atividade que a galera ia pra lá ria, se divertia,
0: entendeu? Música Please don't stop the music ó, Ela tá dançando, você tá aqui com ela Ela sabe que você vai chegar Você vai olhando, ó Ela tá toda se querendo, ó, toda bonita dançando E você tá aqui, ó, simples Deixa ela dançar, ó Fica olhando de longe, ó Isso, Carol Dança pra gente, Carol Você ainda tinha uma faculdade para concluir. Como foi lidar com essas sensações?
1: É, pois é. E sabe o que aconteceu? É, na verdade, aconteceu uma coisa que até hoje ainda existe, mas eu vejo, eu consigo enxergar isso menos, que era o seguinte. Se eu fosse me dedicar à área da dança, por exemplo, da educação física, que era dança. Então, tipo assim, Para eu ser dançarino, para eu seguir essa carreira, é como se as pessoas, né, no geral, na verdade, nessa época eu me deixava ainda levar pela opinião das pessoas, e só falava assim, ah, mas dança, né, e você vai trabalhar com o quê? É bem isso, sabe? Eu, tipo assim, como não era uma carreira de prestígio Não era uma coisa que daria grana Então eu sempre fui relutante Em tê-la como a minha principal Atividade de trabalho Então tipo assim, eu poderia trabalhar também Com dança, poderia dançar Mas eu teria que ter alguma outra coisa E aí eu Condicionei a terminar a faculdade Porque pra mim aquilo é lá também era só uma maré Que ia passar, sabe Era um, um, uma atividade ali mais é, De lazer pra mim que eu gostava de, de daquilo, né, de dar aula, de dançar e tal, era mais lazer do que uma profissão. Então, até eu consegui entender que existem várias coisas para se trabalhar, né, e que existe um mercado, tem um produto para oferecer, mas naquela época eu não conseguia enxergar isso Então pra mim eu tinha que ser contador Ou eu tinha que ser advogado ou Eu tinha que ser alguma coisa dessas Pra eu poder, talvez, ser uma pessoa bem sucedida Só que daí, o que aconteceu? É, como eu estava mais interessado em outra coisa A contabilidade só foi Eu via os meus colegas todos estagiando Fazendo aquele esforço E já sabia pra onde é que ia O que, que ia fazer, especialização E eu não queria Mas, mesmo assim, naquela época eu me condicionei, falei, não, eu vou terminar e eu terminei, né? Eu faço algumas coisas pra mim, assim, que eu sei fazer, mas é, já não é uma coisa que eu penso em fazer na minha vida, não.
0: A aula de dança, tanto pra terceira idade quanto para os alunos, ela estava vinculada à faculdade, certo? Você tinha que ter o um vínculo universitário pra continuar com os projetos. Quando você Sim. terminou e você já não tinha mais esse interesse em trabalhar com contabilidade, como foi se inserir no mercado da dança inicialmente?
1: Ela dança, eu danço, é, ela... Então durante a faculdade eu já comecei a mesmo antes de terminar a faculdade dos projetos acabarem eu já já estava dando aula em algumas academias, né? Então eu fui fazer parcerias e é, eu dava aula de ritmos, né? Que eram dança soul e dava aula de dança de salão também. Então eu já fui ficando conhecido a partir dali. Então quando eu terminei a faculdade que eu sabe, me desvinculei eu já tinha Um mercado que eu já estava explorando, né? Nessa época, como eu já estava dando aula em algumas academias mesmo de musculação, dava aula de dança lá dentro. a ver que tinha alguma outra coisa ali que eu poderia explorar também, né? Que era o fitness. Muita gente já tava ali dançando, querendo emagrecer e não sei o quê. Eu falei, cara, isso aqui vai rolar. É, quando eu terminei a faculdade de contabilidade, eu já ingressei no curso de educação física. Eu terminei, assim, no... Acho que eu colei grau. Em março, em maio, eu já comecei a faculdade. Né? Foi muito foda de, de passar por essa experiência de ir pra faculdade porque eu me, eu me lembrei de quando eu estava na faculdade, na contabilidade, e eu não tinha interesse em estudar. E na educação física, não. Parecia que tudo aquilo, sabe, eram coisas que eram relevantes para mim. Né? Então a gente passou pelo esporte, por exemplo. Pô, basquete, voleibol, tipo assim, eu sempre curti o esporte. Para mim foi muito fácil, né? Passar por essas disciplinas. Aí a gente foi para tudo que era relacionado a movimento, kinesiologia, biomecânica aplicada, é, tudo que eu estudava, tudo que estava relacionado à educação física me atraía. Então as disciplinas eram muito mais fáceis de estudar, muito mais interessantes, né? Tem uma ou outra que você não gosta, não vou dizer que eu gostei de todas, de todas assim, eu adorei mas assim, era tudo coisa que você estava querendo aprender, vamos dizer assim, você, você estava interessado, os olhos brilhavam, sabe, para aquilo. Então as informações eram muito relevantes. Diferente de eu estudar alguma disciplina, por exemplo, que eu fiz lá em contabilidade, tipo direito trabalhista, é muito útil. Contabilidade tributária, nossa senhora, todo mundo precisa, né? Mas eu não gostava.
0: Queria falar um pouco sobre as suas experiências da dança, cara. Como é algo que está relacionado com contato? Teve alguma experiência que você vivenciou? E, tipo, você perceber uma mudança de atitude da pessoa com relação a ver a vida por conta desse início de atividade física?
1: A maioria das pessoas que que ingressam né, na atividade física no geral é, elas têm uma transformação assim positiva de tudo, sabe até por, pelo por esse lado de ver as coisas acontecendo, sabe a vida parece que tem mais motivo. Na dança eu consigo enxergar isso muito mais, sabe porque a, a galera que começa a dançar, cara, as pessoas ficam muito mais sociáveis, elas ficam muito mais dispostas a conhecer outras pessoas, felizes com a vida no geral, né? Aí isso vai trazendo outras coisas, vai agregando outras coisas, por exemplo Como a a pessoa começou a dançar, ela também começa a cuidar mais do corpo e da aparência dela, porque ela vai nos bailes, ela vai nas festas, ela vai sair, então ela quer estar bem para esse momento. Não tem como, porque às vezes se a pessoa também tiver muitas restrições e ela nunca quiser fazer as coisas que a gente propõe dela fazer, ela não vai ter tantas transformações, né? Mas assim, tem que estar de, de peito aberto para o que vai acontecer. Então, tipo assim, sair, fazer amizade, você vai conhecer uma galera, você vai se sentir feliz, você vai ser bem tratado. Então, assim, é nítido. Na atividade física e na dança. Na dança, isso acontece de forma mais rápida do que na atividade física, o exercício físico, ela às vezes ela necessita da paciência e da persistência, né? Na aula de dança também precisa de paciência porque a pessoa vai lidar com uma coisa às vezes que ela não fazia, igual você falou assim, ah pô, fui na aula ali, às vezes eu não tô bem, às vezes eu não me dou bem. Com o movimento, isso é totalmente normal. A pessoa tem que entender que isso vai acontecer. Você não vai chegar numa aula de dança na primeira vez e já sair arregaçando, né? Mas vai acontecer. Na atividade física, às vezes as pessoas relacionam no exercício, né? Na verdade, é com sofrimento ali. Você vai ter que lutar contra isso.
0: Como ficou o direito nessa história? Música não, o
1: direito foi. <risos> ele foi. Ele foi bem para longe, nem penso mas Assim, ó, eu estudo hoje porque eu, eu, é, atualmente eu tô estudando para concursos também, né? O direito é a base da maioria dos concursos que eu faço, então eu preciso aprendê-lo. Né? hoje eu, eu trabalho com a dança estou na, na educação física trabalhando como professor né do ensino médio no Ief trabalhei muito em musculação academia e aí eu mudei um pouquinho ano passado foi quando eu vim para Cuiabá né E aí gostei demais da atividade é, e agora eu tô no tô tô, tô, tô adentrando né produção também. Estou fazendo uns trampos, estou aprendendo, né, fazendo uns trampos de DJ, virado um grande amigo DJ. Estou <risos> <risos> curtindo bastante assim também. Estou fazendo, na cena assim, cultural, produção, música, rolê, eu estou tentando participar ali de tudo que é possível.
0: Primeiro, como tá sendo essa experiência de trabalhar com educação? Uhum, então, você já sim, trabalhou é. com o pessoal da melhor idade, já trabalhou com os universitários e agora tá trabalhando com os adolescentes. Como é lidar com essas diferenças? Como tá sendo essa experiência?
1: A, a experiência de trabalhar no IEF agora tá sendo muito enriquecedor trabalhar com adolescentes, pelo fato de que eu achei que seria muito difícil. E a minha vivência me ajuda muito a ter essa sensibilidade para poder trabalhar com ele, sabe, de talvez, de ter uma linguagem mais próxima ao que eles falam, de, de poder observar as questões que estão movendo eles, porque o adolescente, o jovem, ele é incompreendido. As pessoas adultas, às vezes, elas menosprezam o que o adolescente sente e eles precisam desse cuidado maior dessa situação maior porque eles estão numa fase de tempestuosa da vida, né? Talvez a gente não tenha. Aliás, a gente, eu acho que a gente passou por isso, mas como era outra época, a gente não, não teve respaldo, né? Então, se, se eu posso ser essa pessoa que, que ajuda de alguma forma, né, a, nessas transformações. Então, assim, tá sendo muito bom, eu tô gostando demais Eles são muito atenciosos, assim, os adolescentes O pessoal da melhor idade, eles estão também Eles querem te botar na caixinha Mas os adolescentes, eles têm um jeito deles ali Só que eles sempre estão de olho em você, sabe? Eles te veem na rua, e eles falam, eles falam Eles sempre tentam estar ali é, integrados é, Então, assim, mudou minha, minha perspectiva sobre os adolescentes <música>
0: é a rotina de um educador físico, professor de dança?
1: É, hoje, hoje é, que a gente está no período assim, de começo e início de ano, né? De eu, a, a agenda está mais tranquila, mas no final do ano passado eu estava correria. Assim, porque é, tem dias que eu dou aula o dia todo. Então eu vou dar 7 a 7, né? tem algum intervalo. E nesse dia eu tenho que me desdobrar para poder dar a aula. E pra eu poder treinar, porque eu preciso treinar também, né? Ser uma pessoa não condicionada. Eu tenho que aguentar correr atrás dos meus alunos ainda. Tenho que dar exemplo, né? Então, assim, quando eu dou aula cedo, né? Tem que ser quatro da manhã, acordando. Tomo o meu primeiro café da manhã, que daí tem que ter o primeiro café da manhã. A primeira refeição. Eu vou lá, dou aula, três, Aí depois, segundo café da manhã, aí eu vou dar aula, vou pro IEF o dia todo ali. Às vezes, quando dá tempo de treinar de manhã, eu treino no intervalo do almoço ali. E aí, à tarde dou a aula. À noite, geralmente, são as aulas de dança. Né? Tem que conciliar tudo isso aí. Tem dias que eu saio de casa, tipo, 4 da manhã. Aí eu vou conseguir chegar em casa, tipo, 10 da noite. E é um atrás do outro, assim. E aquela mochila enorme, né? Com comida, com roupa... <música>
0: Antes de começar a gravar, você estava comentando sobre a sua inserção na, na educação e isso me chamou muita atenção. No sentido que você é, comentou sobre o cuidado que você tem para preparar a sua aula o seu conteúdo de de educação física que não é simplesmente colocar uma bola lá e deixar rolar como é essa questão
1: é então hoje eu acho que o papel do professor né do professor da independência na educação básica se é se é ensino médio se é universitário né eu acho que a gente tem que pensar em todo esse contexto social do aluno Porque a gente aprendeu de uma forma e às vezes você prepara a sua aula pensando em um objetivo, mas você tem que pensar também no público que você está trabalhando, né? Então você tem que pensar se o seu aluno entende a linguagem que você está falando, se ele entende a importância daquilo que você está ensinando para ele, né? Porque a gente já não pode mais pensar só em posição do conhecimento, né? Do tipo, o que você tem que estudar isso aqui? Porque... Você tem que estudar isso aqui. E a gente precisa dizer para ele, não, isso aqui é importante, porque atividade física, por exemplo. Eu, eu entendo que você, às vezes, o, o aluno, ele não gosta da educação física. Tem alunos que não gostam. Como é que eu vou fazer essa pessoa fazer alguma atividade física, mesmo sem gostar, sem obrigá-la a fazer. Então, eu tenho que falar sobre a importância dessa atividade, né? o que isso vai trazer. Então, eu falo sobre como isso vai mudar a química do cérebro dela, como a atividade física vai ajudar no rendimento escolar dela, em outros aspectos, né? como isso vai ajudar a equilibrar as questões fisiológicas dela, como o corpo dela vai reagir melhor. A partir disso, eu consigo já mostrar para o meu aluno a importância dele fazer aquela aula. E aí a gente tem que pensar em uma outra coisa também, que é de onde é que o meu aluno vem, né? Então eu tenho todo tipo de aluno lá no IEC. Eu tenho um aluno que acorda, vai chegar às sete, ele acorda às quatro da manhã, assim como eu, quando eu vou trabalhar. Então ele já sai de casa muito cedo, tem que acordar muito cedo, ele mora longe, ele pega dois, três ônibus, o ônibus lotado, atrasa, ele não se alimenta, o contexto familiar e social dele não é favorável para ele estudar, né? E eu tenho outro aluno que ele fez uma refeição à noite, ele dormiu no horário certo, então eu acho que o professor hoje ele tem que pensar nesse contexto, né? no contexto social que esse aluno dele tá inserido. E a gente não, não trabalha individualmente, a gente dá a, essa aula que eu dou, às vezes ela é para o aluno que vem de longe e o aluno ali que, que mora do lado é a mesma aula né? Só que eu preciso ter essa sensibilidade De adaptar para que todos eles Sejam contemplados dentro dessa atividade Sem eu ter que segregar ninguém Sem eu ter que dar tratamento especial Para ninguém, mas pensando né, No aproveitamento No no, no bem estar
0: é, eu conversei com o Jamal, eu já gravei com o Jamal também E é muito legal observar a construção durante o caminho Tipo, o Jamal, ele entrou na matemática e foi para estatística Não ia bem nos dois e acabou fazendo ciência de dados e se encontrou Jamal, para quem tá ouvindo, gente, é o Marcelo Nascimento Que tá no episódio sobre o ah, tablô Ele mesmo comentou sobre a importância do caminho E aí eu queria saber de você Como você enxerga esse caminho que fez o professor Robson hoje, olhando dessa perspectiva, né?
1: Eu digo assim, se eu não tivesse passado por todas essas experiências, eu não seria eu, né? Não tem como. Então, hoje, academicamente, o professor, a minha forma de viver hoje, se dá por conta das minhas experiências. Quando eu entrei na faculdade de contabilidade, se eu tivesse saído de lá direto para o mercado, estando na contabilidade, eu fosse querer virar pessoa, não seria como eu sou hoje. Foi isso, foi transformação, toda essa mudança que existe, existem outras opções, né? Quando você faz uma coisa que você não gosta, você pode é, mudar de carreira. Não tem idade para isso você pode se propor a fazer coisas diferentes da área que você já está atuando e você pode fazer isso nós somos mais do que isso nós somos plurais, então a gente dá conta, né? eu dou conta de treinar musculação e crossfit eu dou conta de ser DJ e ser professor de dança eu dou conta de fazer umas coisas então, mas isso tudo foi a vivência porque eu passei por vários lugares, né? eu passei pela contabilidade, eu fui lá e dei aula de dança, eu fui para educação física, e eu fui transitando esse cenário, né? E isso me fez entender mais o processo, que é essa flexibilidade. Porque, e, a... e essa visão que eu tento passar para os meus alunos, sabe? Eu... eu percebo, assim, que eles estão muito ansiosos. E, tipo assim, eu tenho, vou fazer 32 anos e eu tô lá orientando eles, né? Eu falo, cara, olha, eu mudei de área. Eu... eu comecei a patinar esses dias. E você cai, né? Você não sabe, você é super desengonçado. Mas é legal. Eu falei, não, eu quero fazer isso aqui, sabe? E dá para você mudar qualquer coisa ou aprender qualquer coisa em qualquer idade. Nada é definitivo, tudo é possível de se transformar. E a gente tem que ter essa visão na vida da gente, porque senão a gente se frustra muito, né? Acaba se. ou se colocando em situações, em lugares que a gente não quer estar só para cumprir tabelas e ou mostrar para as pessoas que você que você faz isso, que você faz uma coisa que às vezes você não curte fazer, que você não quer fazer. O importante, na verdade, é você ser mais flexível e você entender que pode passar por um monte de lugares e que esses lugares, essas coisas, essas experiências só vão acrescentar na sua vida profissional, na sua vida pessoal.
0: Senhoras e senhores, eu conversei com Robson Almeida dos Santos, também conhecido como Robson o Bailarino, Robson o Bailarino Garnet, mas antes de terminar, Robson, eu vou fazer com você um ping-pong, tá? São algumas perguntas simples, com respostas extremamente importantes para o futuro da humanidade, beleza? Nossa
1: senhora, sim, vamos lá.
0: Robson Almeida não gosta de?
1: Eu não gosto de comida que eu não posso pagar.
0: <risos> boa, boa, boa. Um momento inesquecível da sua vida universitária. Um momento inesquecível da minha vida universitária? Poxa, foram vários
1: momentos, assim, mas eu acho que a gente ter ganhado o Intercursos foi o melhor momento. Com <risos> certeza, primeiro. esse foi muito bom e mesmo. Esse foi icônico.
0: Biscoito ou bolacha? Bolacha. Eu não entendo, velho. Eu não entendo. Ou bolacha?
1: Você
0: lembra do bolacha? Eu lembro. Nossa, eu lembro. Momento piada interna aqui,
1: hein? Piada interna, piada interna. Então, eu não sei, na verdade, eu não sei. Pra mim, a bolacha é recheada. Qual sua comida favorita? Eu tenho gostado de coisas com aveia e ovo, assim, que é muito rápido de fazer. Eu gosto de uma. Eu faço uma. Com a panqueca, com ovo, é, queijo e aveia. Eu muito
0: costumo bom. fazer isso com tapioca. A mesma coisa, só que com tapioca. Com aveia, nunca é, experimentei. Que...
1: Essa hoje, é... eu como isso todo dia, duas vezes no dia. E eu gosto muito eu não enjoo. Então, acho que é a comida favorita hoje. E o basquete? Continuo jogando, continuo jogando. Eu sou técnico do basquete, do time de basquete do IEP, né? Então, eu tenho que jogar, porque os meus alunos, se eu erro um A, um a de três, eles, eles não me respeitam mais. <risos> então, eu tive que aprender. Eu treino mais do que
0: os meus alunos para chegar no treino e fazer tudo bonitinho. Qual a sua música favorita atualmente?
1: Atualmente, minha música favorita, cara, tem uma música que eu tô, que eu tô ouvindo ela faz dias e eu tô curtindo muito, que chama-se, acho que é Beira de Piscina com né? um uma batida
0: de Ei. Pode crer. e para finalizar uma mensagem para quem tá ouvindo você
1: Eu acho que a, a mensagem que eu posso deixar assim de, de melhor é que não é preciso ter pressa cara para falar na sua vida assim. Sabe, curte todo o processo, curte tudo, sabe? Até os momentos difíceis, os momentos de dor, assim mesmo, esteja presente é... e pensa assim que isso nada que acontecer com você define a sua vida. Então a gente vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins e não precisa ter pressa. Você vai chegar onde você quer se você continuar caminhando né, na direção dos seus objetivos e mas não precisa ter pressa não. Vai curtindo, aproveita. aproveita sua vida, aproveita tua, tua juventude, aproveita tua melhor idade, aproveita teu casamento. Esse é
0: o lance. Robson, quem quiser, os seus trabalhos de bailarino, consegue te achar, tem algum contato que consegue falar com você. Olha, tem
1: hoje eu estou iniciando novamente minhas redes sociais né eu tenho não tenho Facebook mais eu tenho é, Instagram Twitter já já vai eu tenho Twitter mas eu vou começar a movimentar mais o Twitter né é, mas atualmente o lance é o Instagram Instagram meu meu arroba, é arroba Robson ou Almeida 55 esse aqui na hora que você colocar Robson ou Almeida já vai aparecer a minha carinha lá
0: muito obrigado, Robson Foi um prazerzaço conversar com você, cara Faltam palavras aqui pra agradecer Por todos os momentos que a gente passou junto Por todas as vezes é, que cara. você me ajudou Que você me salvou E agradecer por você ter aceito o convite por ter, Pra jogar no time de basquete Aquele dia na frente do RU Não sei se você lembra como verdade, a gente se verdade. conheceu, velho
1: Sim, sim, foi muito doido,
0: né?
1: <risos> e, e aí, ó Por conta das suas habilidades sociais Porque naquela época eu não tinha habilidade social Hoje Hoje em dia eu chego nas pessoas, eu você foi um cara que me inspirou muito assim nessa questão, sabe, de chegar mais nas pessoas. E, assim, ah, eu quero saber de você quem você é, o que você faz, eu vou lá e pergunto, né? É muito simples, a gente vive no contexto social de, tipo assim, você vai lá... Adiciona as pessoas nas redes sociais e tudo, né? E, e talqueia a vida dela, mas você não consegue trocar uma ideia, né? Fico muito feliz por nós termos estabelecido essa amizade, né? Eu tenho orgulho de falar assim, pô, faz 12 anos que a gente se conhece, né? Faz 12 anos que isso tudo aconteceu. Então, assim, é muito tempo. É pouco tempo e é muito tempo, né? Mas é muito tempo em vida de, de gente, e se for em vida de cachorro, é muito
0: mais, né? <risos> Com certeza.
1: Então, é, fico muito feliz, agradeço pelo convite também, é um prazer poder conversar. conversar com você, trocar uma ideia e participar desse projeto bacana aí que você tá fazendo, cara. Desejo tudo de bom, espero que isso seja, assim, o começo de todas as coisas boas que vêm pra esse ano e pros próximos, né?
0: Pra todos nós, com certeza. Mano, um abraço, tudo de bom, saúde e é nóis. É nóis. Valeu,
1: pessoal. Muito obrigado, viu? Até a próxima.